0: Deutschlandfunk Interview. Als Diplomat war Rüdiger von Fritsch deutscher Botschafter in Moskau zwischen 2014 und 2019. Heute ist er unter anderem Partner des geostrategischen Beratungsunternehmens Berlin Global Advisors und jetzt ist er am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr von Fritsch.
1: Guten Morgen, Herr Barenberg.
0: Bevor wir gleich noch über Biden sprechen, sind Sie Sie sind Putin als Botschafter ja oft begegnet. Welche Eindrücke nehmen Sie von der Rede des Präsidenten gestern mit von diesem Auftritt in Moskau.
1: Man muss sich vor Augen führen, dass es die Rede aus Anlass des ersten Jahrestages eines Krieges war, den Wladimir Putin gehofft hatte, innerhalb weniger Tage gewinnen zu können. Und dann wirkt diese Rede zum einen wütend, zum anderen aber auch völlig perspektivlos. Bezeichnend ist der letzte Satz seiner Rede, Pravda sanami", die Wahrheit ist auf unserer Seite, und es zeigt sich einmal mehr, dass das nicht die Wahrheit ist, in der es darum geht, was wahr ist, sondern was uns nützt, unserer Sache, unserer Macht, unserem Interesse. Und dann werden die ganzen Verdrehungen und Unwahrheiten vom Angriff des Westens und anderes mehr aufgetischt. Und zum anderen bietet er seinem Volk und der Internationalen Gemeinschaft keine Perspektive. Es gibt keine Vision, es wird nur zurückgegriffen in eine vermeintlich große Vergangenheit. Er versucht sein Volk einzuschwören, einmal mehr geht es gegen die Nazis, behauptet er. Und dann erteilt er teils äh, kleinteiligster Redeanweisungen an die Regierung, macht Versprechungen und die Menschen werden sich ihren Teil dazu gedacht haben, denn sie wissen, wie es mit Versprechungen und Anweisung an die Regierung in der Vergangenheit gewesen ist. Mhm. Also noch einmal eine Rede, in der er keinen Horizont, keine Vision für sein Volk aufzeigt.
0: Was er aber getan hat in dieser Rede, ist ja unter anderem anzukündigen, dass es eine weitere Modernisierung der Armee geben wird. Er hat mit Atomwaffentests gedroht. Er setzt dieses letzte Abrüstungsabkommen New Start für den Moment jedenfalls erst einmal aus. Hat er jedenfalls eines klar gemacht, wenn auch keine Perspektive geboten, aber hat er schon klar gemacht, er, Russlands Präsident, er will diesen Krieg und zwar mit aller Brutalität und Härte weiterführen?
1: Weil er keinen Ausweg sieht, macht er eine epische Geschichte daraus. Er schwört sein Volk auf einen lang andauernden Krieg ein. Er selber weiß wohl auch keinen anderen Ausweg, als das immer weiter so, dass er verkündet und schwört sein Land auf Kriegswirtschaft ein. Er hat letztlich eine Kriegsdiktatur auch schon errichtet und dann, so ein wenig wie hinten dran geklebt, fast kommt diese Ankündigung, den ABM-Vertrag auszusetzen. Das scheint, als habe man im Kreml beieinander gesessen und überlegt, wir müssen irgendwas Starkes sagen, irgendwas Bedeutendes, aber es soll nicht zu schädlich sein. Denn die unmittelbare Folge dessen, was er an ist ja zunächst einmal nicht groß. Er sagt, nur für den Fall, dass die USA Atomwaffentests durchführen, werden wir das auch machen. Langfristig ist es gleichwohl etwas, was uns große Sorge bereiten muss. Ähm, in einer Situation, die zunächst keine Eskalation ist, aber doch eine Zerrüttung. Hier bricht er den letzten Stein aus der Mauer der Rüstungskontrollverträge über Nuklearwaffen heraus. Und da müssen wir Europäer uns schon Sorgen machen, wie das weitergehen soll. Nicht nur wir Europäer, wenn diese großen Verabredungen, die man hatte, beendet werden?
0: Viele Menschen in Deutschland sorgen sich ja davor, dass sich dieser Krieg ausweiten könnte und sie sehen da auch eine Verantwortung auf Seiten der westlichen Unterstützer, die ja immer im immer größerem Umfang militärische Unterstützung für die Ukraine leisten. Die Sorgen gelten auch eben, eben einem Weg, der am Ende dann in einen Atomkrieg führen könnte. Jetzt haben wir also abermals eine Drohung. Jedenfalls in Andeutung. Wie sollen wir damit umgehen?
1: Zunächst einmal, welches ist unsere Verantwortung? Es ist der Ukraine als angegriffenem Land in der Aggression durch Russland weiter entschlossen zur Seite zu stehen. Die qualitative Veränderung war, dass wir dazu bereit gewesen sind, vor einem Jahr dies zu tun. Was wir jetzt erleben, ist keine neuerliche Eskalation. Putin droht ja auch nicht unmittelbar. Und wir müssen uns auch vor Augen führen, dass er nicht völlig irrational handelt, er handelt in einer anderen Rationalität. Und wenn wir abwägen, wie wahrscheinlich ist es, dass er diesen Krieg nuklear eskalieren würde, kann man zum einen natürlich, oder muss man sagen, ausschließen kann man leider gar nichts, aber auf der anderen Seite kann man Wahrscheinlichkeiten abwägen, man kann Fakten betrachten. Und zu den Fakten gehört die russische Nukleardoktrin, der zufolge er zu dieser Waffe längst hätte greifen können. Aber immer wenn er so rumraunt, er droht ja nicht, nur, er raunt ja nur, es gibt die Gefahr das oder so, eskaliert er gleichzeitig konventionell noch mehr Menschen, die in die Schlacht geworfen werden, noch mehr Drohnen, noch mehr Artillerie, noch mehr Zerstörung russischer Infrastruktur und Bombardements von Zivilisten. Das heißt, Offenkundig ist es seine Absicht, bisher zu versuchen, diesen Krieg konventionell zu seinen Gunsten zu wenden und die große Konfrontation zu vermeiden. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die wir gegenwärtig aufstellen können. Und noch einmal unsere Verantwortung ist es, der Ukraine beizustellen.
0: Mit anderen Worten, ich verstehe Sie richtig, wir sollen diese Drohung ernst nehmen, wir sollen sie mit ins Kalkül ziehen, wir sollen uns davon politisch und mit Blick auf die Unterstützung der Ukraine aber nicht lähmen lassen.
1: Völlig richtig, denn zum zu den Mitteln der russischen Kriegsführung gehört es auch, uns ständig Angst zu machen. Er baut Angstfallen auf, in die wir reinlaufen sollen, er hofft darauf, dass wir uns zerlegen innerlich in unseren Gesellschaften, dass es diffusen Widerspruch gibt oder dass wir innerhalb unseres Bündnisses geschwächt werden und auseinanderfallen.
0: Schauen wir auf die Rede von US-Präsident Joe Biden. Schauen wir auch darauf, dass er vorher ja unter ganz besonderen Umständen in Kiew war, in einem Kriegsgebiet, in dem die USA keinerlei Kontrolle haben, keinerlei eigene militärische Kontrolle. Wie stark haben Sie, sagen wir, diese beiden Botschaften der Entschlossenheit gerade mit Blick auf Putin gesehen?
1: Der Besuch von Präsident Biden in Kiew war ein ungeheuer starkes Signal, ähm, gerade auch ähm, an Wladimir Putin in jener Stadt, die er vor einem Jahr in wenigen Tagen hatte erobern wollen. Ähm, und die Rede in Warschau war, anders als die Putins, eine Rede, in der sehr klar auch, Szenarien der Zukunft aufgezeigt wurden, in der gesagt hat, was sind die Alternativen, vor denen wir stehen, Freiheit und Unfreiheit, Demokratie und äh, Diktatur und die zugleich natürlich stark, wie Putins Rede auch, nach innen gerichtet war, an uns alle, aber auch an die USA, denn äh, richtig ist ja, dass der Westen gegenwärtig geschlossen zusammensteht und ich habe auch keine Zweifel, dass uns auch das gelingen wird, weiterhin dazu in der Lage zu sein, aber wir alle wissen nicht, wer in zwei Jahren im Weißen Haus sitzt. Und wir wissen, ähm, wie irrlichternd und teils gefährlich die Außenpolitik eines Donald Trump in der Vergangenheit gewesen ist. Und wir können uns glücklich schätzen, dass gegenwärtig Joe Biden amerikanischer Präsident ist und bereit ist, so entschlossen, gemeinsam mit uns die Ukraine zu unterstützen. Ja. Und daraus resultiert für uns Europäer auch die Verantwortung, zu schauen, dass wir in einer Situation, wo ein möglicher republikanischer Präsident sich aus diesem... Konflikt ein Stück weit zurückziehen würde, selber in der Lage sind, unsere Freiheit und auch die Freiheit der Ukraine mitzuschützen und zu verteidigen.
0: Und das weiß Putin im Kreml ja auch. Er kalkuliert ein Stück weit damit, dass die Zeit für ihn spielt, dass der Westen nicht so lange geschlossen bleiben kann und nicht so viel Härte an den Tag legt wie er. Wie schätzen Sie das ein? Worauf läuft das hinaus?
1: Vladimir Putin geht eine doppelte Wette auf die Zeit ein, wenn man so will. Die eine ist in der Tat, wie Sie sagen, dass er hofft, wir würden in die Knie gehen, wir würden nachgeben, wir würden als Bündnis nicht mehr geschlossen stehen. Aber die andere ist natürlich eine Wette auf seine eigene Zeit. Denn äh, dieser Krieg verläuft aus seiner Sicht äh, deplorabel für ihn, miserabel. Er führt nicht zu den äh, Zielen, die er sich gesetzt hatte, weder die Ukraine zu unterjochen, noch sie zu besetzen oder uns zu schwächen, wie er vorgehabt hat. Und das bringt für ihn enorme Schwierigkeiten. Was er zu den vermeintlichen äh, schwachen Folgen der Sanktionen in seiner Rede gesagt hat, klingt wie das Pfeifen im Walde. Nur eine Zahl dazu das Defizit des russischen Staatshaushalts im Januar betrug 60, 60 Prozent des für das gesamte Jahr vorgesehenen Defizits. Das heißt, die Wirkung ist da, es geht ihm an die Einnahmen, die er braucht, um auch nicht nur den Krieg zu finanzieren, sondern sich dauerhaft die Zustimmung seiner Bevölkerung zu erkaufen. Und deswegen kämpft Wladimir Putin in der Ukraine inzwischen auch um seine eigene Macht zu Hause.
0: Herr Fritsch, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich will die Frage trotzdem gern noch loswerden, weil so viel gerade diskutiert wird. Die Frage nämlich, wie dieser Krieg enden könnte. Haben Sie eine Vorstellung davon?
1: Nun, das Einfachste wäre, Wladimir Putin geht nach Hause. Aber wir wissen, wie wenig realistisch das ist. Viele Konflikte sind in einem Waffenstillstand mit anschließenden Verhandlungen geendet. Das ist natürlich auch hier vorstellbar. Voraussetzung ist allerdings, dass die Ukraine dann in der Lage wäre, auf Augenhöhe zu verhandeln und sich nicht jenem Diktat unterwerfen muss, das Wladimir Putin fordert. Und ein solches Gespräch könnte vorbereitet sein, indem man genau zwischen den USA und Russland und mit anderen internationalen Partnern über jene großen Fragen spricht, die jetzt ähm, in der Sicherheitsarchitektur so bröckeln, indem man darüber spricht, wie kommen wir zu neuen Rüstungskontrollvereinbarungen, auch über neue Waffensysteme, über neue Herausforderungen und damit quasi einen breiteren Rahmen der Sicherheit schafft, in den solche Gespräche, ähm, die der Ukraine ihre Freiheit und Souveränität gewährleisten, eingebettet werden könnten.
0: Rüdiger von Fritsch, deutscher Botschafter in Moskau bis
1: 2019. Vielen Dank für Ihr Interview heute Morgen. Sehr gerne, Herr Mandlick.